0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на подкасте «Пять минут для души». Предсказание пророка Нафана о том, что из-за греха Давида Господь воздвигнет на него зло из его же дома, исполнилось через одного из сыновей царя – Авессалома. Он восстал против отца, объявил себя новым царем и вступил в открытую борьбу с Давидом. Ради окончательного укрепления своей власти Авессалом был готов убить своего отца. Вторая книга царств, 17 глава. Однако в первом же военном столкновении с немногочисленными войсками Давида он потерпел поражение и погиб. Вторая книга царств, 18 глава. И хотя правление новоявленного царя не продлилось долго и не отметилось какими-либо важными государственными делами, Путь Авесолома к обретению короны заслуживает нашего внимания, так как он полон хитрых приемов, которыми во все века пользовались люди для формирования общественного мнения таким образом, чтобы получать то, чего они хотят. Другими словами, Авессолом работал как настоящий политтехнолог, успешно манипулируя чувствами людей. Решение свергнуть отца авессолом должно быть вынашивал задолго до открытого противостояния. В своей цели – он шел медленно и методично. Авесалом завел у себя колесницы и лошадей и пятьдесят скороходов. Он вставал рано утром и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авесолом подзывал его к себе и спрашивал, из какого ты города? И когда тот отвечал, из такого-то колена Израилева раб твой, тогда говорил ему Авесолом. Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. А потом добавлял, вот если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авесалом в сердце израильтян. Вторая книга царств, 15 глава с 1 по 6 текст. С одной стороны, он поднимал свой авторитет за счет унижения авторитета других, в частности Давида как справедливого судьи. Он убеждал людей в том, что в Иерусалиме их дело никому не интересно и в то же время листил им тем, что всегда говорил, что они правы. Естественно, что они шли домой с желанием скорейшего царения такого справедливого в кавычках судьи. С другой стороны, он выказывал людям притворную вежливость и уважение. Он как бы ставил себя на один уровень с простыми людьми, обнимал их и целовал. При этом, на самом деле, он был очень озабочен важностью своей персоны, потому что ездил, как бы сегодня сказали, в кортеже из колесниц с бегущими пред ним 50 скороходами. Таким образом, через какое-то время в Израиле созрели определенные ожидания политических перемен. Когда предварительная работа была проделана, предвыборные обещания розданы, а переходит к решительным действиям. Он идет в Хеврон, свой родной город, с тем, чтобы там его провозгласили новым царем. В то же время он рассылает своих людей по всему Израилю с тем, чтобы они одновременно объявили о его воцарении по всей стране. Вторая книга царств, 15 глава, 9 и 10 текст. Дух, который двигал Авессаломом, это дух того, кто назван отцом лжи. Обвиняя своего отца в несправедливом суде, он методично разрушал доверие народа своему царю. Точно так же поступает дьявол, начиная с искушения в Эдеме. Сам себя при этом Авессалом пытался показать в самом лучшем свете, лучшем, чем есть на самом деле. Иисус назвал такое поведение лицемерием, при этом добавив, Всякий, возвышающий сам себя, будет унижен, а унижающий себя возвысится. Луки, 14 глава, 11 текст. Дорогие друзья, пусть Господь убережет вас от того, чтобы стать на скользкий путь Авессалома, путь манипуляции и обмана для достижения своих эгоистичных целей. Но да поможет вам Бог придать все ваши стремления в его руки, ведь он точно знает, как с ними поступить. Пусть Господь благословит вас. С вами были «Пять минут для души» и пастор Александр Гломоздинов.